0: Я предпочитаю
1: правду правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. На этой неделе в Москве прошел ежегодный международный конкурс Союзная лига дебатов. Подробности в нашем сюжете.
0: Наша справка. В Союзной Лиге Дебатов приняли участие 40 команд из двух человек из всех стран ЕАС в возрасте от 18 до 35 лет. Среди участников студенты старших курсов бакалавриата, студенты магистратуры и аспирантуру гуманитарных специальностей, молодые предприниматели, журналисты, общественные активисты, депутаты и государственные служащие местного уровня. Сами дебаты проходят в британском формате. Каждый из участников команды тянет жребий. Так все они делятся на два лагеря. Так называемая правительственная часть и оппозиция. Рассказывает Александра Гулькова, представитель команды Союзной лиги дебатов из России.
1: Мы просто исследуем две разные точки зрения, два разных подхода, один и другой, два разных полюса, и таким образом оппозиция только помогает разобраться в сути вопроса, понять точку зрения отличную от вашей и глубже постичь суть той или иной темы.
0: Обе стороны предложили инициативы, подготовленные в рамках одной из тем. Причем роли каждый день меняются. Все зависит от вытянутого билета. Сегодня можно быть на стороне правительства, а завтра уже в рядах оппозиционеров. Рафаил Троскевич, представитель команды Союзной лиги дебатов из Беларуси.
1: Ну, Благодаря тому, что команд несколько, соответственно, есть возможность даже в составе правительства не только выдвигать тезис и аргументировать, но и приводить свои контртейки, контраргументы. Таким образом, ты выполняешь функции не только формально правительства, Которое выдвигает определенные э, идеи, но и опровергать некоторые ошибки или концепции других, даже будучи и там, и там. Поэтому и у нас всех есть возможность попробовать в разных ролях, несмотря на то, какая она, собственно, это роль и выпадет.
0: Победу присуждают той команде, чьи аргументы будут наиболее убедительными.
1: И прямо сейчас у нас на связи Сергей Рекида, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции. С Сергеем мы общаемся как раз после того, как прошло уже завершение конкурса. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, кому пришла в голову идея провести такой конкурс. Получается, у нас первый раз было все это в 2018 году, да, потом в 2020 году это все пропустилось из-за пандемии. В этом году вот все происходило опять вживую.
2: Да, теперь снова мы вернулись офлайн, причем в обновленном режиме действительно стартовала эта идея еще в 2018 году в формате союзного государства России и Беларуси. После этого запустилась еще и Белорусская Республиканская Лига Дебатов, с которой мы теперь сотрудничаем и участники этой Белорусской Лиги участвуют также и в Союзной Лиге, но Проведя две игры в 2018 и 2019 годах, у нас был перерыв в 2020 году, и теперь мы вернулись в пятистороннем формате формате Евразийского экономического союза. И поэтому в этом году у нас в целом 80 было участников молодых наших коллег, студентов из всех пяти стран Евразийского экономического союза. Но костяк, костяк этой вот э, союзные союзной лиги дебатов все равно составляют россияне и белорусы, которые э, уже начали свой путь в 2018 году.
1: Вы сказали, у вас э, приняли участие молодые люди. Как я понимаю, там возрастной ценз есть от 18 до 35 лет. Я так понимаю, что он немножко вырос в этом году.
2: Да, у нас возрастной ценс есть, он, в общем, ограничен законодательством стран, которые участвуют в этом проекте. Это именно молодежный народный конкурс, поэтому ограничен все вот возрастом 33-35 лет де факто. В реале у нас участвуют в основном студенты старших курсов, либо молодые специалисты, аспиранты. Но в большинстве своем это, конечно, студенты различных вузов стран Евразийского экономического союза.
1: Как попасть на этот конкурс? и Что надо было сделать для того, чтобы уже попасть в Москву на финал?
2: Для того, чтобы попасть на конкурс, нужно было либо направить заявку в оргкомитет, Соответственно, нужно было записать видео видеопробник дебатов между членами команды и заполнить анкету, и пройти таким образом конкурсный отбор. Либо пройти через сито наших партнерских организаций, это Белорусская как раз Лига Дебатов и Академия народного хозяйства и государственной службы как площадка, на базе которой проводили в этом году Союзную Лигу Дебатов. И, думаем и дальше в ежегодном режиме уже на этой площадке Института права и национальной безопасности Ранхикс будем проводить этот конкурс.
1: Ну, допустим, человек захотел, прислал свою вот эту видеовизитку. А что потом? Как По каким принципам уже отбирали команды?
2: Затем мы смотрели те материалы, которые поступили нам на почту, и смотрели, какие, какие из этих заявок наиболее интересно составленное, как э, в видеосюжетах как раз как э, кандидаты, участники ведут себя, как дебатируют, строят свою аргументацию. Поэтому я скажу, говорю, что это такой видеопробник будущего э, дебатерского действия. Вот э, Смотрели на это и выбирали лучших из лучших. Потому что тут, когда уже офлайн люди встречаются, тут уже не, не до того, чтобы а, учиться а, расти. Мы им, конечно, делаем мастер-классы. Все равно, чтобы более-менее или уравнять уровни. Но, тем не менее, а, должны быть уже люди склонные к и готовые к к дебатерской активности.
1: А было такое, что, допустим, на видеовизитке люди такие уверенные, такие классные, а потом они оказываются в реальной жизни немного не такими смелыми, и вы в них разочаровывались? Такое было у вас, чтобы вы сами ошибались?
2: Ну, скорее, в обратном обратном порядке было удивление, когда на видео такие более-менее спокойные, да, но с хорошей аргументацией вроде погружены в тему Евразийского экономического союза, потому что в отборчном туре тоже нужно было дебатировать по одной из тем, которые предлагалось по Евразийскому экономическому союзу. Вот. А потом оказалось, что когда люди живьем уже дебатируют, они оказываются гораздо более активнее, эмоциональнее, креативнее. Но вот именно поэтому мы в 2020 году не стали переводить в онлайн этот формат. Мы провели онлайн-школу среди участников дебатов, где им рассказывали и про аргументацию, и про авторские способностей, про теорию и практику евразийской интеграции и так далее, но сами дебаты мы не проводили, потому что онлайн это довольно сложно передать эту атмосферу дебатрскую и вот обмен энергиями, которые на площадке происходит во время дискуссий, только в физическом присутствии это возможно создать.
1: Ну да, конечно, все таки такая живая история, а бывает, что, не знаю, так приходят границы, а это же молодые люди, в конце концов, у них темперамент. Мы же помним наших политиков, да, которые в пылу страсти могут и стаканом куда-нибудь, да, и вылить воду на голову. Какие-то такие вещи бывают, допускают себе?
2: Ну, до рук К счастью, не доходит, хотя мы обсуждали это с членами жюри, среди которых были есть и действующие депутаты, то есть действующие парламентарии. Но, вот говорю, до рукоприкладства дело не находило, хотя есть различные приемы такого эмоционального давления. На своего соперника иногда начинают, был такой, по крайней мере, пример, когда берут бутылку с водой и начинают ей шелестеть, как бы хрустеть вот этим пластиком бутылки. Ображающее, да, человека. так еще одно
1: слово. Да,
2: как, бы, как бы показывая, что напряжение растет, и вот он сжимает эту бутылку, а на самом деле хруст этот добивает человека либо начинают улыбаться во время каких-то аргументов, чтобы подорвать уверенность в себе, или поднимают руку и большой палец вниз показывают, как бы тоже э, подрывая уверенность в своей позиции у соперника. То есть вот это э, все допустимо, это все возможно, это все используется во время дебатов.
1: Знаете, почему-то, когда вы сказали, так себе образно представил какой-то рэп да, когда собираются два м-м, рэпера, да, читают каждый свое, вокруг группы поддержки, и вот те самые приемы, только там, может быть, не бутылки, а что-то посильнее. Может, это действительно схоже как-то?
2: Только в более конструктивном, академичном ключе, потому что все-таки одна из задач, Нашей. Одна из задач нас, как организаторов, это привить культуру конструктивной дискуссии. Не просто спор между правительством и оппозицией и эмоциональное давление, но и именно умение сформулировать контрпозицию, аргументированную. Допустим, когда обсуждается вопрос, Оппозиция не обязательно должна только отрицать позицию правительства. Она может и должна, по сути, отрицать, предлагая какую-то альтернативу. И это как раз и приучает молодых людей к цивилизованной культурной дискуссии, которой, может быть, сейчас даже не так много и в реальной жизни.
1: Я еще раз напомню, что вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня мы говорим о ежегодном международном конкурсе "Союзный лига дебатов. У нас на связи Сергей Рекида, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем итоги ежегодного международного конкурса «Союзная лига дебатов». У нас на связи Сергей Рикида, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции. Вот в прошлой части программы очень много говорили о том, что молодежь учится дискутировать. Но ведь, что интересно, они же должны дискутировать со знанием дела. Ведь у каждого, вот, так скажем, конкурса есть своя тема. В этом году Евразийский экономический союз. Повестка такая. А можно поконкретнее? О чем говорили участники конкурса. То есть, какие конкретные темы они обсуждали, о чем они спорили?
2: Спорили о вещах не слишком узкоспециализированных, потому что для узкоспециализированных дискуссий у нас совместно с Академией РАНХИКС есть отдельный формат, допустим, называется Международная школа интеграции где собираются конкретные юристы, и они могут более глубоко копать именно в правовой базе евразийского экономического стейжа. Мы предлагали более общие темы, где-то гипотетические, а где-то и связанные с реальной повесткой Евразийского экономического союза. Ну, допустим, одним из первых вопросов, который выносился на дебаты, это вопрос создания евразийского медиа холдинга. Эта идея сейчас обсуждается в формате союзного государства, Россия и Белоруссия даже говорится о том, что будет создан такой медиахолдинг в ближайшие пару лет. Предлагалось это э, и на уровне Европейского экономического союза с экспертного и политического уровня. И, соответственно, вот им была предложена эта идея. Правительство говорило о плюсах, которые будут при создании евразийского медиахолдинга. Должна быть необходимость создания медиахолдинга. Оппозиция должна была либо объяснить, почему нужно создавать медиахолдинг, либо объяснить, что та форма медиахолдинга, которую предлагает правительство, не совсем верна и предложить альтернативу какую-то, конструктивную альтернативу. На финал была вынесена другая идея для дебатов – создание и формирование общего студенческого объединения на пространстве ЕАЭС, что, в принципе, возможно и обсуждается и у нас в Академии народного хозяйства и госслужбы, потому что с прошлого года функционирует в рамках Академии базовая кафедра Евразийской экономической интеграции, первая на пространстве ЕАЭС. И, соответственно, активная работа ведется по объединению студенчества в рамках ЕАЭС. Было интересно вынести этот вопрос на обсуждение самой молодежи, услышать, какие плюсы, какие минусы есть в плане объединения студентов ЕАЭС в какую-то консорциум, ассамблею. Вот, собственно, такие вопросы и выносились на дебаты.
1: А что-то вы услышали для себя, может быть, новое и неожиданное, потому что, ну, как правило, эксперты ну, такого более высокого уровня, да, парламентарии, мы, в принципе, привыкли слышать, ну, примерно одни и те же аргументы и формулировки. Здесь что-то было такое нетрадиционно, с таким она должна быть гибче, я не знаю, какие-то версии предлагать интересные. Что-то вас, вот, зацепило?
2: Но было интересно увидеть, понять, как вообще воспринимают границы интеграции наши молодые люди, потому что сам Евразийский экономический союз, он сугубо экономический союз, и политики-чиновники, они не выходят за рамки, отведенные договором о с молодежи, в свою очередь вольна определять те аргументы, те темы, которые э, им кажутся востребованными, им кажутся нужными. Мы заметили, что э, ограничиваться исключительно экономикой им тоже неудобно. э, Не хочется, э, хочется, чтобы Экономический союз был дополнен и гуманитарной составляющей, особенно в плане образования, синхронизации образовательных политик, и программ, академической мобильности. Вот это вот очень прям красной линией проходило, красной нитью проходило сквозь дебаты об ассоциации студенческой в Евразии. Поэтому мы видим, что... Несмотря на экономическую составляющую Союза, интерес к интеграции со стороны молодого поколения абсолютно не ограничивается только чисто экономическими вопросами.
1: Но тем более, что старшее поколение, и мы с вами в том числе, возможно, еще на каких-то советских идем наших да, стереотипах и нашей советской памяти. Это совершенно другие люди молодые, у них нету тех самых движений, которые. Нету что этого вот
2: uh-huh. этого фона, да, советского. Поэтому и ценно, что стремление к сближению, у них, очевидно, имеют не какой-то там ностальгический характер, не не только эмоциональный, но и прагматически осознанный.
1: Так это хорошо, это, мне кажется, и правильно, в этом и надо искать какой-то дальнейший стимул. Кто, Кто эксперты, которые следили за тем, как соревновались между собой молодые люди?
2: Экспертами выступают как действующие политики, так и специалисты по международным отношениям, по евразийской интеграции, журналисты, которые пишут много о ЕАЭС, погруженные в повестку, смогут оценить, соответственно, факты приводится во время дискуссии, знают, какие контраргументы, какие аргументы по вопросам, которые выносятся в реальности, существуют из тех политических дискуссий, которые идут вокруг этих вопросов. Поэтому вот все это люди-специалисты в теме евразийской интеграции и специалисты в плане дискуссий политических представлены все страны, оказывается, Евразийского экономического союза. То С точки зрения географии у нас собрались здесь в Москве и специалисты из Армении, из Казахстана, из Кыргызстана и, безусловно, из Беларуси, как наших основных партнеров по реализации этого проекта.
1: Можно сказать, кто стал победителем? Это же конкурс, все-таки здесь должны быть фами- фамилии, имена
2: победителями стали, стала в этот раз российская команда. У нас идет такое чередование. Первой дебатцев, первую лигу дебатов выиграла российская команда, вторую лигу дебатцев выиграли белорусы. Третью, команду, третью вот эту игру, честно говоря, я сам думал, что вполне могут выиграть команду из Казахстана, потому что очень сильные а тут были дебатеры с опытом дебатировали на местном национальном уровне Казахстана. Но вот буквально в последнем цикле э, игр э, их обошли российские и белорусские команды. И победителем стала российская команда, которая состояла из э, студентов как раз э, «Ранхикс». Поэтому, конечно... Не хотелось бы, чтобы думали, что это связано с тем, что РАНХИКС основной партнер.
1: И не подслуживали, Я да, так, ни разу?
2: Да, не подслуживали, да. Скорее, это даже членам жюри смутилось, что они не знали, что эти участники они представляют Академию народного хозяйства и госслужбы, когда вот, объявили, что тоже мы тоже в рамках организаторов и жюри, Ну, это, конечно, не, не хотелось бы, чтобы... Как-то вось, не думали, лет действительно было никак не связано с площадкой, и команда заслуженно получила свою победу.
1: А что они получают, помимо там, возможно, диплома? Может, деньги какие-то, может, какие-то подарки ценные?
2: Ценные подарки, безусловно, получают. Это и Пауэрбэнк, и Bluetooth-наушники с символикой, опять же, нашего центра и академии. Но самое ценное это все равно те дружеские связи, которые они получают в рамках проекта, и при взаимодействии с экспертами. Знания плюс весь этот молодежный пул, скажем так, он никуда не исчезает, он продолжает работать и с нашим центром, и.. А с теми э, вузами, где проходят у нас э, эти проекты, мы их привлекаем. Затем уже там к молодежным конференциям мы допустим, проводили ситуационный анализ российско-белорусских отношений и приглашали как раз э, в том числе и участников, лучших участников из союзной лиги дебатов. То есть они, по сути, получают возможность дальнейшего профессионального роста, приложения своих знаний, э, которые получают и в ВУДе, и в рамках э, лиги дебатов. Поэтому, мне кажется, комплекс плюсов есть у, у, у участия в таких проектах.
1: А вы не знаете, потом молодые люди идут уже потом по союзной тематике. Вы, может, кого-то в молодежном парламенте видели или еще как-то, вот так скажем, ну, в хорошем смысле этого слова, делают ли на этом поприще карьеру?
2: Делают некоторые. Я даже знаю по белорусским участникам то, что некоторые Участники еще самой первой нашей лиги дебатов, потом ушли в молодежный а, совет или в молодежный парламент э, белорусский. А, поэтому, да, а, некоторые делают именно карьеру в политической сфере, кто-то а, начинает изучение европейской тематики в рамках своих курсовых дипломных работ надеемся, что кто-то потом, может быть, дойдет до кандидатской диссертации и по научной статистике будет работать в евразийской тематике.
1: Ну, это здорово, на самом деле. Будем следить за молодыми специалистами, потому что ну, у нас яркие звезды на союзном пространстве всегда заметны, всегда их можно как-то увидеть, пообщаться. И дай бог, чтобы все-таки молодежь у нас была активна, и тем самым мы себе уже дальше союзное государство и упрочим, и сохраним, и, возможно, даже как-то усилим.
2: Будем надеяться, да. Будем надеяться, что проект будет развиваться, и добавляться представители и новых стран, и мы таким образом Найдем, отыщем и поддержим талантливых наших молодых людей, которые станут со временем молодыми лидерами, потом уже, может быть, ключевыми какими-то политиками.
1: Спасибо большое, удачи. Сергей Рекидал был у нас в эфире, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции.
0: Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.